0: Программа Мой автомобиль.
1: Всем привет. Это радио Комсомольской Правды. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И
1: мы тут немножко в шоке и в ужасе. Вместе с нами в шоке и в ужасе Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.эксперт. Парни, здрасте.
2: Добрый день. Добрый день, дорогие
3: друзья.
1: Здравствуйте. Нас с вами собирается бить рублем, причем очень всерьез бить рублем. Полис ОСАГО, скорее всего, подражается для тех, кто оштрафован за незначительное нарушение ПДД, то есть практически для всех автомобилистов. Более того, собираются отменять нештрафуемый порог в 20 километров в час. И штрафы за среднюю скорость таки, наконец, пропишут в административный кодекс об административных правонарушениях. Вот это все обсудим, попытаемся, точнее, успеть обсудить в течение ближайших 11 минут. дня. Так, для начала давайте напомним, наши власти начали вполне благородной затеи. Вот если ты злостный, грубый нарушитель правил дорожного движения, плати больше. Обязательная страховка для тебя станет дороже. А под грубым нарушением правил власти понимали, там, проезд на красный, пьянство за рулем, выезд на встречку, если не изменяет память, железнодорожные переезды. И речь идет о нарушениях, которые зафиксировал живой инспектор, не автоматическая камера. Если ты законопослушный водитель, если за тобой не числится таких серьезных правонарушений, скидка тебе на полис. Закон этот Госдума приняла на прош его подписал президент. Скоро этот документ вступает в силу. И вот тут э, началось самое интересное, потому что люди вчитались в этот документ.
3: К... Это правда. Но, во-первых, надо заметить, что автомобилисты российские давно должны были привыкнуть к тому, что представляют из себя дойных коров с точки зрения ГИБДД и прочих органов. И, и
0: читать полезно. Они тоже да. должны
3: полезны. Мы смотрим друг на друга. В имени нет. Что нас все грабят и грабят. Потому что водитель в нашей стране крайне беззащитное существо. Погодите, вот так а- именно нас вот это, расценивают. Да, это, все, давайте... это
1: все лирика. да? Давайте к конкретике перейдем. Конкретике. Э, кто там такого.
3: Вас...
0: Да. Значит, вся суть заключается в пункте Г. У него даже хорошо, хорошее симптоматическое название в новом законе. Гадкий пункт. Да. Значит, страховщики устанавливают значение базовых ставок страховых тарифов в зависимости от факторов, в качестве которых могут применяться, бла-бла-бла. Пункт Г. Иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда. Именно так... И что за факторы? Вот именно. За этим, за разъяснением, облатились представители Комитета Госдумы по финансовому рынку в частности Анатолий Аксаков, который с коллегами как раз-таки разрабатывал эти поправки и выступал по ним, основным спикером во многих средствах массовой информации. Ну, уточняющий вопрос, о каких же, собственно говоря, факторов идет речь. Депутат пояснил буквально следующее, Далее, здесь позволить цитата. Указанные факторы будут устанавливаться страховщиками самостоятельно. Они должны быть одинаковыми у всех компаний, поэтому нормы не содержат исчерпывающего перечня. Ничего не понятно. Естественно. Но дальше он разъясняет, что именно подход, заложенный в пункте 2 статьи 9 ФЗ Абасага, позволит страховщикам устанавливать индивидуальный тариф для каждого страхователя, учитывающий его манеру вождения и другие моменты, влияющие на степень страхового. Это очень размытые
2: фурлировки, вы меня, конечно, извините.
0: Они специально сделаны
3: так, чтобы никто ничего не понял.
0: Но если у вас камер... Я сейчас добавлю, можно я да. тебе перебью? Есть формулировка, разъяснение пресс-службы Российского Союза автостраховщиков. Она вообще гениальна, дорогие друзья. Туманность формулировки формулировке под пункты «Г» в законе, они объяснили, внимание, использованием терминологии и близкой к актуарной математике, на которой построено страхование, и такая терминология может быть не до конца, понятна обычному обывателю. А-а-а-а. Понимаю, честно сказать. В общем,
1: а, извините, я аплодирую Красиво. этим людям на, на...
0: Стоп, нет, одни эмоции <связательно>
3: просто вот тишина. Короче говоря, если все Занавис. упрощать до кончика иглы заводить то станет понятно, что будут штрафовать и тех, кто имеет неоплаченные допустим штрафы за превышение, но штрафы с камер. Вот это самое важное, что мы должны с вами понимать.
0: Конечно. И подтвердил это, кстати говоря, наш дорогой Центробанк, Банк России, который регулятором является рынка осады. Вот что они, собственно говоря, сами сообщила пресс-служба. Факторы должны отвечать двум критериям. Иметь существенное влияние на степень риска и не входить в устанавливаемый Банком России перечень запрещенных факторов. Какая-то автология. Господи, прости меня, пожалуйста. Ну, ладно. Международный опыт показывает, что в качестве таких факторов могут учитываться характеристики транспортного средства, вес прочих. Как? Какой вес транспортного средства оказывает на влияние по безопасности? Ладно, молчу. Интенсивность его использования. Окей, таксист, не таксист. И характеристики водителя. Аккуратность вождения, соблюдение правил дорожного движения. Ну, вот опять же, можно сказать, только занавесу Авторы на сцену, но ну, их много, я так
1: понимаю. А, я на всякий случай напомню, речь идет о повышающих и понижающих коэффициентах ОСАГО в пределах того коридора, в котором может гулять стоимость полиса, этот коридор устанавливает Центробанк. То есть, условно говоря, выше определенной суммы полис не может стоить, но и ниже определенной суммы полис не может стоить. Понижающие коэффициенты применяются для законопослушных водителей, которые не нарушают ПДД, а повышающие будут применяться для всех, я теперь понимаю.
0: Я так понимаю, да. На самом деле, хоть остался хоть один человек еще более или менее разумный среди тех, кто имеет отношение, ну, по крайней мере, поближе к власти находится. Я, прежде всего, говорю господин Лилсакове, это зам предкомитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. И он, на самом деле, абсолютно правильно сформулировал, что для экономистов, финансистов неприемлемо размытые формировки. Я же скажу больше. Для водителя неприемлемо размытые формулировки. И вот далее цитата. Морально-нравственные самоограничения, это неправильно наших финансистов-рыночников и не про наш надзор, сказал, собственно говоря, господин Высоков, но в данном случае изданию газеты РУ. И по его мнению, указанные факторы должны быть четко сформулированы в законе. Список их должен быть исчерпывающим и строго ограниченным. Хорошее пожелание. Да, но, аналогично, мы, но не а, а, смотрите,
1: закон да. принят, подписан президентом, вступает в силу а, для того, чтобы его исправить в тот момент, когда власти поймут, что они... где Да, что-то не тот сделали. Но уйдет еще год...
3: А за это время можно неплохо пополнить бюджет. Конечно.
1: Да, это в том случае, если еще до кого-то дойдет. Так, слушайте, давайте двигаться дальше. Тут еще много чего власти наши напридумывали, точнее, собираются напридумывать. Значит, административный кодекс. Возвращаемся к многострадальному КАПУ, который собирается править этим летом. В конце июня власти начнут обсуждение снижения нештрафуемого лимита с 20 нынешних километров в час до 10 в больших городах для начала, а заодно в больших городах могут снизить максималку до 50 километров в час.
0: Отлично. Ну, это, это же будет продолжение того же самого разговора об осаго, фактически, точнее, продолжение его начала по поводу того, какими существами мы являемся.
3: ГИБДД, вообще говоря, с этой идеей понижения порога носятся. носится уже Давным 5 лет. Можно. Вот как он был введен, так ну, они и время от времени и подкидывают нам эту идею, так сказать. Теперь, видимо, пришло время, когда она будет вполне возможно реализована. Слушайте, но Потому а- что...
1: смотрите, этот порог вводили в тот момент, когда у нас появились автоматические камеры. У камер была погрешность. И для того, чтобы избавить водителей от несправедливых штрафов, вызванных погрешностью этих самых камер, собственно, этот порог и придумали. Сейчас а, точность камер, ну, там порядка 2-3 км в час погрешности, я имею в виду. А почему не отменить вот этот порог? Ну, не снизить его хотя бы.
3: Вы знаете, вот дело в том, что когда вы едете, допустим, по Москве, там, по, по МКАДу, где разрешенная скорость 100 километров в час, едете плюс-минус два. 10-20 да, километров в час. Это на самом деле э, очень безопасная история. Почему? Потому что вы точно знаете, что за эту шкалу перелезать, переползать нельзя, невозможно. И это, как это ни парадоксально, в нашей э, ситуации дисциплинирует водители.
0: Я и... бы добавил к этому больше. Само МВД, которое сейчас носится с этой идеей отмены порогов 20 километров в час, в конце прошлого года выступало с большим исследованием. Они провели значит, аналитику и выяснили, что, оказывается, Нарушение скоростного режима, или точнее превышение скорости на 20-40 км в час не является сколь-либо существенным фактором для дорожно-транспортного происшествия. Да, оно на самом деле большого влияния на статистику дорожно-транспортных происшествий и тем более на... Тяжесть дорожно-транспортных происшествий не оказывает. И теперь, когда, видимо, после карантина у нас стало с бюджетом хуже, дело обстоят с доходами, обстоят дела гораздо хуже, Но почему бы тогда не вернуться к той самой идее снижения того же самого порога и, самое главное, не узаконить это понятие средней скорости? Вот, кстати, да,
1: еще один момент. В административном кодексе собирается прописать среднюю скорость.
3: Вы знаете, какая история еще важна? Дело в том, что очень часто, чаще всего, на самом деле, человек превышает скорость водителя, когда ему нужно обогнать или перестроиться, или, ну, то есть совершить какой-то маневр, который требует ускорения. Вот и все. И камера в одну секунду это все дело может зафиксировать. Но вот что касается средней скорости, тут уж совсем, конечно, э -э нехорошо.
0: Потому что самый частый довод, который на самом деле приводили юристы, в том числе выступая на соответствующих заседаниях Верховного суда, ведь Верховный суд, если мы вспомним, давал разъяснение, там было четко написано, что не имеет права штрафовать за среднюю скорость, потому что должен быть на камере четко зафиксирован факт нарушения и момент нарушения.
1: Угу. Слушайте, но, ну вот я лично за камеры, которые штрафуют за среднюю скорость, потому что камера, я же могу притормозить перед ней, обычная камера, вот, и дальше да. гнать со скоростью 140-150 км в час.
3: Особенно, если вы знаете, где они стоят. Да-да-да.
1: да. А сейчас не знать, где стоят камеры, но это лоховство. Вот. Штрафы за среднюю скорость, они дисциплинируют водителя на протяжении...
2: Всего, у, у участка. Например. Вот, да, да? Где, mm-hmm. где
1: стоят эти камеры, где вход, Вы знаете, где выход. Дим, вот я скажу
0: так, Дим, вот, Дим, Ален, я вам скажу так, я в таком случае, вот, есть тот самый злостный нарушитель, который между камерами едет гораздо быстрее, чем... А почему, Андрей? Вот я вам объясню, почему. Потому что я считаю, что на многих наших дорогах, особенно когда ты едешь на дальнее расстояние, разрешенную скорость 90 км в час, это варвар. У нас полно магистралей, которые вполне себе подходят под разрешенную скорость 110, а то и 130 километров в час.
3: И еще наконец, последний аргумент, Дело в том, что у нас на многих дорогах... Ну, например, на дороге от Ялты, чтобы не не зацикливаться на Москве, Ялта-Симферополь. Там через полосица знаков 90, следом идет 60 и тут же 40. Это просто вот на одном участке, я не знаю, метров 500. Хотя бы вот тогда надо увязать это все с тем, чтобы человека не заставлять резко тормозить, создавая аварийную ситуацию.
1: Да, насколько я знаю, прорабатывается вопрос о ревизии скоростного режима в нашей стране на каждом из участков,
0: который контролирует ну, госавтоинспекцию. хорошие
2: новости, значит. Как
0: да. я люблю А-а-а. слово прорабатывать. Ребят, вы сначала все проработаете, а потом начинаете штрафовать и вводить среднюю скорость.
1: Андрей Олег Осиповый, редактор портала осипов.эксперт. Парни, спасибо, берегите себя. Ну а в
2: следующей части программы у нас Федор Буцко. Будем прицениваться к поддержанным машинам. На днях появилась статистика по динамике цен на вторичном рынке. И там есть любопытные места.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь, привет. Доброе утро. Здравствуйте. А в этой четверти часа давайте поговорим о том, как меняются цены на вторичке. Купи-продай. Подводные камни вторичного авторынка. Итак, я правильно понимаю, вторичный рынок, он как жил, так до сих пор живет. То есть люди продают машины, перепродают машины, в отличие от э, вот этого страшного грехопадения, которое случилось с рынком новых машин в апреле мае
2: И все это невзирая на карантин.
4: Да, действительно, вторичный рынок оказался намного более живучим, более устойчивым, чем рынок первичный, чем рынок новых автомобилей. И он гораздо быстрее возвращается к прежним объемам. Есть статистика, как меняются цены на разные машины, модели, это сделал сервис с объявлений Авито, достаточно популярная площадка, ну и, собственно, другие площадки, которые тоже торгуют подержанными автомобилями, агрегаторы, они тоже предоставляют эту статистику, и мы видим, что, в общем-то, ну давайте по порядку, есть некоторые модели популярные, которые подешевели, есть некоторые, которые подорожали. Понятно, что эта статистика условная, потому что, нужно сразу уточнить, мы не всегда знаем цену продажи настоящую, мы видим сколько хотел продавец, как долго он держал эту цену, как он ее снижал, но мы не видим, каков был торг у капота.
1: Ну вот я, когда я... покупал свою машину, значит, разница между тем, за сколько продавец ее купил и тем, за сколько он ее продал мне, а я покупал у перекупа,
4: Кайс Грешин, 100 тысяч рублей составила. Да, причем в договоре,
1: а... в ДКП вот этой, этих 100 тысяч не было.
4: Mm-hmm. Понятно. Ну вот поэтому статистика, она такая довольно условная, но тем не менее мы видим, что вот если сравнивать с цены в январе, то есть когда еще вирус созвался китайским, вот, и, допустим, в конце апреля, когда он уже вовсю стал русским, то, допустим, популярные модели, как Лада Грант или какая-нибудь Шкода Октавия, они, в принципе, как стоили, так и стоили. А если говорить о машинах, там, вот Солярис, например, подорожал, но тоже в пределах статистической погрешности пока добавил там, 5-10 тысяч рублей. А, есть... Я на,
1: на всякий случай отмечу, что а, это имеется в виду динамика средних цен на машины 17 года выпуска. То есть для Другой того, чтобы... да да Для того, чтобы выборка была, ну, такой, более-менее релевантной, э, да, она Взяли трехлетние машины и
4: сравнили их цены январские и апрельские. Да, Дмитрий, совершенно верно. Действительно, речь идет о трехлетних автомобилях. Вы совершенно правы. Федор, да, есть все-таки
2: Мы машины, попроб- которые цены выросли за этот период времени так существенно? Или все в пределах той самой погрешности, которую вы уже сказали?
4: Ну, давайте приценимся. Допустим, mm-hmm. речь только о трехлетних машинах. Допустим, Лада Гранта ну, нужно готовить примерно 350 тысяч рублей. Солярис тоже одна из самых популярных моделей. Она же Kia Rio, в принципе, по ценам примерно близко. Понятно, что это средняя цена. Машины в разных комплектациях стоят по-разному. Ну, то есть там цена немного выросла. Допустим, это теперь около 660 тысяч. Октавия трехлетняя, это порядка 930 тысяч. Если смотрите куда-то повыше или там хотите что-то посолиднее, то вот этот, допустим, Toyota Camry. Была порядка миллион четыреста, теперь миллион четыреста пятнадцать. Относительно других, как бы более заметно дорожал BMW пятой серии. Но ну, тоже это данные одного из агрегаторов. Там, соответственно, был 2 миллиона 250 за трехлетнюю машину. Стал там приближаться к 2 миллионам 300 тысяч. По рынку поддержанных автомобилей можно вообще судить о психологии продавца и покупателя и о том, что происходит на рынке. Потому что было несколько скачков с начала года. В тот момент, когда доллар начал быстро расти, многие продавцы поддержанных автомобилей стремились цену тоже сразу задрать. Но дело в том, что даже рынок новых автомобилей не позволяет себе резкого подъема цен вслед за падением курса рубля. И, естественно, на рынке БУ автомобилей, такие вещи тоже обычно не проходят. Потом, когда, соответственно, в марте, то есть сначала пытались эти цены, цены ставить выше, а потом, наоборот, было какое-то падение, то есть, видимо, когда люди побежали покупать новые машины, им нужно было избавляться от старых, и, соответственно, тут агрегаторы заметили, что цены, наоборот, начали проседать. Федор, ну сейчас, да,
2: в моменте, можно сказать, что цены вернулись к таким докарантинным значению, Они вот в пределах этих самых цифр сейчас.
4: Да, в принципе, все Дорожает, но дорожает понемножку, по чуть-чуть. Тут дело в том, что там в апреле никто не, не производил машины, и автосалоны были закрыты, и частные покупатели, ну, кто-то был готов встречаться с продавцами и показывать, продавать, но и они э, тоже зачастую отказывались от встречи, и покупателей не было столько. То есть вот в этот карантинный период вторичный рынок замер примерно так же, как и рынок новых автомобилей, но сейчас он снова начал бурлить и заводиться, и сейчас снова начали работать дилеры, которые тоже в последний Годы все активнее присутствует на рынке поддержанных автомобилей И многие запустили онлайн-продажи И, в общем-то, это, как ни странно, растет Как ни странно, потому что ну, Еще при покупке нового автомобиля Я могу себе представить Человек пошел в автосалон Все заранее посмотрел, подумал Потом уже выбрал все комплектацию Обсудил ее с продавцом дистанционно Все условия сделки, страховки Дополнительные опции и так далее И, так далее. и уже как-то там потом приехал Быстренько ее закрыл, купил машину То с подержанными машинами Я лично себе плохо представляю, как люди могут их покупать дистанционно. Но они покупают. И вполне возможно, что это я такой вот ретроград. И я не прав, потому что сейчас есть достаточно много компаний, которые оценивают поддержанную машину очень подробно по огромному списку из сотни позиций. И ты, сидя у себя дома за компьютером, получаешь очень подробный отчет, из которого ты тоже можешь понять, насколько его правильно составляют.
2: Федор, эти отчеты, за них нужно платить? Нет,
4: нет. Но если вы не пользуетесь услугами автоподборщика, тогда, конечно, эта услуга платная, 15-20-30 тысяч рублей и так далее, в зависимости от того, какую машину вы себе выбираете. Но если речь идет о том, что вы у дилера хотите купить поддержанную машину, то это, естественно, для вас бесплатно, это очень подробно, и зачастую люди, эксперты в этих дилерских центрах могут составлять этот список, это описание настолько точно, насколько вряд ли смог бы сделать, например, я. А, слушай,
1: а что так. даже с толщиномером? То есть они публикуют еще толщину лак Красочного покрытия.
4: Да, в том числе с толщиномером и с другими замерами, которые принципиально для того, чтобы понять здоровье, так сказать, состояние подержанного автомобиля. И тут, наверное, принципиальный момент – это наличие гарантии. То есть ну, до тех пор, пока дилер ну, или продавец автомобиля не гарантирует вам достоверности предоставляемой информации, я бы относился к ней скептически. Но если вы вместе с подержанным автомобилем от хорошего, проверенного многолетнего продавца – получаете еще и гарантию на полгода, на год, о том, что если вскроются какие-то скрытые недостатки, если вы получили недостоверную информацию, то вы просто сможете приехать, сдать эту машину и получить в полном объеме свои средства. В такой ситуации, в общем-то, покупка поддержанного автомобиля дистанционная вполне возможна. Круто.
1: До чего дошел прогресс?
4: До чего дошел прогресс? Ну, вообще, нужно думать о том, что сейчас есть тенденция, люди переориентируются на рынок вторичных автомобилей. Ну, вот, хотели новую, пожалуй, куплю что-то поддержанное. И понятно, что агрегаторы, скажем, видят большой всплеск интереса в мае к объявлениям о продаже поддержанных автомобилей. И вероятно, что из-за отложенного спроса сейчас вот этот будет ну, довольно резкий рост числа сделок. А вот что будет дальше, посмотрим. Потому что вот где мы будем брать хорошие поддержанные автомобили через пару лет, если сейчас не будут покупать новые? По разным прогнозам, рынок новых автомобилей сократится на 30, на 40, на 50%. процентов. Есть пессимистический прогноз, когда говорят, про 70%. процентов, ну, но в это я, правда, слабо верен. Но... Это, это
2: прогноз я... по 2020 году.
4: Да, это Всем. прогноз угу. по 2020 году. И, ну, как бы вместе с 2020 годом вряд ли наши проблемы экономического свойства, так сказать, закончатся. Поэтому это не то, что вот в 2020 мы тут на 50% процентов попадем, а вот в 2021 то заживем. Ну, У-у. а с чего? Это всякое возможное, Я не экономист и не прогнозист, но понятно, что просядут у нас продажи довольно сильно, и, соответственно, поддержанных хороших автомобилей впоследствии тоже будет... Ээ меньше и цены будут выше, потому что сейчас новые машины пока еще толком-то они не начали дорожать, но очевидно, что автоконцерны будут компенсировать свои там возросшие расходы, свои издержки, свои потери и люди будут меньше покупать машины и ясно, что ряд моделей марок уйдет с рынка. Ну насчет марок может быть их не будет ряд, пока известно только, что Датсон прощается с российским рынком, но делает это не из-за коронавируса, делает это в соответствии с глобальной стратегией Nissan и до конца. За эти автомобили в России производиться будут, но потом уже не будут. Ну, хорошо, не, нет удацина, купить «Ладу». Это, в принципе, в общем, одно и то же. Но, тем не менее, все машины будут дорожать. И есть прогноз такой, кажется мне, реалистичный, что за лето вырастут цены на 3-4%, а потом еще там на 7-8%. Понятно, что это будет различаться от марки к марке. Если мы говорим о там американских каких-нибудь «Джип» или «Кадиллак», у них маленький объем продаж, они такие нишевые марки, и они не могут э, долго работать себе в уборочках. Скорее всего, на них цены растут там быстрее. Корейские модели, например, там самые популярные Kia и Hyundai. И вот э, в 2014 году, когда был вот, предыдущий кризис, они очень долго держались, сдерживали цены, потому что есть вот прибыльность да, а есть доля рынка. Сколько твоих машин на рынке и они смогли вот этой своей ценовой политикой, выгодной для покупателя, смогли долю рынка очень сильно увеличить. Не знаю, будут ли они в этот раз так поступать или не будут. В общем, есть надежда, что машины не будут дорожать быстро сразу. но неизбежно их подорожание. Соответственно, неизбежно и подорожание на вторичном рынке. Обычно оно запаздывает, но тоже постепенно подтягивается, нагоняет. И, наверное, единственный плюс тут будет для тех, кто покупает машины такого среднего ценового диапазона. К сожалению, сейчас средний ценовой диапазон это уже там полтора, два, два с половиной миллиона рублей. К сожалению, но это так, потому что уже самые простые машины стоят миллион. И вот э, в этом сегменте сейчас очень много новинок. Они и у Volkswagen, и у Nissan, у Тойоты, у Киа, у Peugeot, у Ситроена, у Рено. И, соответственно, эти машины, они недавно обновились, там большой выбор, и они уже привезены, уже есть квоты, уже есть поставки, то есть они все равно здесь будут. И тут возможно, что мы увидим какие-то хорошие ценовые предложения, хорошие, выгодные машины можно будет приобрести.
1: Сверхи в светлое будущее. Федор Буцко, автожурналист Федя, Спасибо.
4: Спасибо. Всего вам доброго.
1: А, береги себя, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: На ну, следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы, утилизатор на телеканале ЧЕ. Будем говорить о метках на водительских правах.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чео». Юр, привет. Всем привет, доброго утра. Доброе утро. В этой четверти часа мы внезапно заглядываем не под капот машины, а мы заглядываем в документы. Дорожные Дорожные истории. Итак, Юр, готовясь к сегодняшней нашей встрече, я с удивлением узнал от тебя же, узнал, что вернулась вот эта тема из 90-х с метками на водительских правах. Вот да? я
2: готовясь к эфиру специально полезла в свои документы и посмотрела, нет ли у меня там чего-нибудь на фотографии в моих правах.
1: А я ни разу не давал свои документы гаишнику. То есть вообще ни разу.
2: Тебя не останавливали? Не
1: останавливали, я ничего не нарушал. Ну, вот единственный раз попал в аварию пару недель назад. Все.
5: Слушай, ну, ты правильно совершенно делаешь, что не нарушаешь правила дорожного движения. Я тоже стараюсь это не нарушать по мере возможности. То есть иногда бывают случаи, кстати, про которые я думаю, что я буду рассказывать тоже в наших сюжетах, потому что тема интересная. Ко мне в автосервис приезжают люди и рассказывают, например, некоторые сложности в понимании правил дорожного движения. Там реально mm-hmm. есть очень спорные вещи, очень интересные моменты. Я про них сейчас буду снимать сюжеты тоже. Вопрос возник вообще совершенно случайно. Это тема. Ко мне в автосервис приехал один из клиентов оформлять страховку. Я обратил внимание, что у него новое водительское удостоверение, хотя он его ну, года 2-3 назад точно менял, потому что я фактически помню всех клиентов, у меня очень хорошая память. Вот, Я его спрашиваю, ты что, права поменял? Он говорит, да. Ну, я, естественно, говорю: потерял, Там украли там или еще что-то там, испортил их. Он говорит, нет, пометили. Mm-hmm. Тут у меня такая тема, то есть в голове, я говорю, в смысле? Он рассказал, что заметил маленькую точку от ручки на левом глазу фотографии на водительских правах. Он ее стер...
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. 2020 год.
5: Я, в принципе, слышал что-то такое в 90-х, то есть когда ко мне там приезжали э, очень много сотрудников, гиб ну тогда было гаишников, вот то есть они делали свои машины, не просто приезжали, делали свои машину вот они стоят, разговаривают. Я слышал слышал про это. Ну, как это не было у меня на правах, ничего не было, было все в порядке. А тут мне человек рассказывает, что вот он эту точечку стер, а углубление все равно осталось. Я ему говорю, может, просто брак какой-то, или ты там случайно где-то нажал на нее. А, он говорит, нет, это специально
1: гаишники метку поставили, вот, украдкой, неофициально. Зачем? А, погоди, то есть он отдал эти права гаишнику, получил, э, через некоторое время обнаружил вот эту точку у себя в глазу. Да,
5: причем было это, он сказал, их было двое, когда экипаж был. То есть он отдал, mm-hmm. а, тот забрал документы, ушел. И дальше он как бы разговаривал сначала с одним, а потом сел ко второму. Я говорю, ну... Я, я, конечно, посмеялся, вот. Но тут, ну, как обычно, знаете, мы же смеемся, но при этом внутрь-то какой червяк-то залезает. То есть да, когда... Л- 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 да, л- л- думаем, должны, да, да.
1: остаться с <смех> то, <смех>
5: то есть я-то ему, конечно, не поверил сначала, но когда он уехал, я свои права-то рассмотрел. Вот. И причем он еще сказал, говорит, а ты же никогда, наверное, ты же обращал, когда сотрудник ГИБДД берет твои документы, он права вот так вот подворачивает всегда под солнце. Подвернул и обратно взял. Я помню, что вроде такой был. Наверное, никогда на не обращал. Я ему говорю, что же это метка означает? Он говорит, точка в левом глазу значит, что водитель много ругается и не дает денег.
1: А он действительно много ругается и не дает денег.
5: Я по да, промолчал, конечно, хотя вообще клиент очень скандальный. Он действительно много ругается, ругается, всегда ругается. Ну, это такая позиция людей, ничего страшного. У меня ребята к этому привыкли. Я тем более, то есть я всегда улыбаюсь, я всегда в хорошем настроении с человеком говорю и говорю тихо. Ну, как бы, когда ты говоришь тихо, человек тоже начинает говорить тихо и у Успокаивается.
2: Ну, то есть, получается, все совпало. И, и что дальше, Юра?
5: Дальше я где-то неделю через две ко мне приехал. Один мой клиент тоже делать машину. Он сотрудник ГИБДД. Я тут же вспомнил эту историю. Подошел ему, говорю, Саша, история такая. Вот мне рассказали, что есть метки. Действительно это так или нет? А он, ну, как бы не очень давно работает в ГИБДД. Порядка там 7 лет, не больше. Вот он говорит, слушай, я с этим не сталкивался. И сам не ставил. Но сослужиться, вот так вот, когда сидим там после работы или там где-то там на рыбалку поехали. Говорит, рассказывали про это, и реально мне даже рассказали там кучу пунктов различных. Он э, говорит, вот действительно разные метки там в разных регионах, они по-разному ставятся. Он говорит, это как такая письменная грамота от гаишника к гаишнику.
1: Это как у цыган. Есть система, на... по которой они помечают э, дома, в которых э, их могут накормить, в которых в них могут выстрелить. Действительно, я, я, система я, я, я
2: узнаваю, что-то новое. Я в шоке от этой всей информации. Ну хорошо, Юра, и что? Меток получается много. То есть ее могут поставить в любое место на фотографии водителя. правда
5: Да, причем это делается очень быстро, я так понял. Он сказал, либо иголочка, либо ручка действительно просто да, надавливать. А еще
2: иголки используют для этого, господи. Да, я то могу есть... себе это представить, правда. Вуду колет
5: глаза, уши и так далее. В общем, он мне рассказал там достаточно там громадное количество этих знаков. Основные, что я запомнил, вот я про них сейчас и расскажу. Это то, что ставится на фотографии на лице на водительских правах. Это метки на рту, на лбу, на глазах, на ушах, на носу, там, ну, в общем, везде. Итак, основные, которые я запомнил. Метки на рту. Небольшая точка, оставленная на рту водителя, может свидетельствовать о том, что водитель транспортного средства, очень конфликтный человек. Такой водитель любит ругаться, он считается злобным. Ну, то есть, понятно, то есть, один сотрудник другому передает что с этим водителем он начинает ругаться, там, орать и так далее, то есть, с ним надо аккуратно себя вести и так далее. Вот, метка на лбу. Такая метка говорит о том, что остановленный водитель очень жадный. Вот, при этом возникшая спорная ситуация, он может разрешать посредством взятки. То есть, он жадный, но будет предлагать потихонечку. То есть, но... Ну, вот, то есть, смысл в чем? Я его спросил, что это значит, рассказываю. То есть, когда э, взятку надо взять, например, 5000 рублей. То есть ему взятка назначается, человек говорит, давайте тысячу дам, и хватит. И вот они начинают торговаться, и где-то человек, ну он жадный, но все равно он взятку даст. То есть он даст там 4000, не 5, а 4. Ну, то есть, да, надо то есть чуть-чуть...
1: да, человек, с которым торгуется. Да. Вот, то есть, ну вот такая вот история.
5: еще, также, э, на лбу может быть обозначение о том, что владелец автомобиля не останавливался по требованию сотрудника в ГАИ. То есть это вторая, это вообще страшная тема, то есть если он не останавливался, ну просто тогда как ему поставили метку эту, вот я, честно говоря, его, наверное, остановили потом. Логично. Да, ну как бы здесь, я говорю, здесь просто это на уровне каких-то, вот как э, знак четырех у Канан-Дойля, там вот рисовали что-то, вот это там, буковки какие-то зашифрованные, ну бы интересно, то есть интересно посмотреть. Дальше, метки на глазах. Могут устанавливаться на одном и на двух глазах, значит, трактуется она так. Водитель отличается вредностью, он очень агрессивный, может легко выйти из себя.  — — Возможно, что водитель даже может дойти до рукоприкладства. Ну, тоже <laughs> такая сомнительная штука, просто, если будет рукоприкладство, он будет сидеть в тюрьме, но это понятно. То есть сотрудника же бить нельзя, правильно? Mm-hmm. То есть, по идее, если было бы рукоприкладство, то этот человек бы сел в тюрьму, потому что сотрудника ну, никак нельзя бить и нападать на него даже э, хамством. То есть его нельзя плохими словами обзывать, но это как бы, во-первых... No,
2: — Ну, слушайте, может он уже там посидел и вышел. — Ну,
5: может взорв... быть, да, Ну, mm-hmm. как бы у него на, на правах. Значит, метка под глазом. Это говорит о жадности владельца транспортного средства.
2: О том, что денег не даст.
5: Да, о том, что денег он не дает вообще. Ну все, и, и также это может обозначать, что все-таки в спорных ситуациях водитель был прав. Но водитель денег не дает все равно. Бывают и такие сотрудники не очень хорошие. Точка в левом глазу значит, что водитель много ругается, не дает денег. То же самое, в принципе. Точка в правом глазу, что он спокойный и может дать взятку. Так что если в правом глазу, то вы спокойны и можете дать взятку. Метки на ушах свидетельствуют о жадности водителя или о его юридической подкованности. Если точки установлены на левом и правом ухе, то это обозначает, что водитель сумел выиграть несколько судебных разбирательств против ГИБДД. Я что-то вот это когда услышал, я подумал, что, наверное, себе надо поставить метки на ушах в правах,
1: пускай сотрудники смотрят, что я юридически подкован и
5: выиграл несколько... Чтобы не
2: связываться лишний раз. Да-да-да
1: с этим вопрос. А водительское удостоверение, оно же, ну, как бы вот у меня, например, оно в пластике, заламинированное, все дела. А если я в нем дырочек вот этих самых рисуночков наделаю, паспорт, я совершенно точно знаю, что паспорт становится неистинным, если я в нем что-то нарисую. А водительское удостоверение?
5: Ну, то же самое. По большому счету, то же самое. То есть, ну, там же можно не дырок наделать, а ручкой остренькой нажать, а потом стереть
2: Ну, то есть углубления чернил. такие там останутся, правильно? не дырки.
5: Да. И когда права mm-hmm. поворачиваешь вот так вот под свет, видно сразу же эту ямочку, где она стоит. Еще, еще одна, которая метка на носу, объясняет, что прежде водитель был остановлен на дороге в состоянии алкогольного опьянения. При этом он пытался откупиться большой суммой денег. Ну, то есть я так понимаю, что он все-таки откупился, водитель этот, вот, ему поставили эту точечку. Потому что если бы он реально пытался откупиться, а сотрудники сказали, не надо нам ничего, и э, его башни... Страфовали, это сразу же видно, то есть, как кто в компьютере пробивает, забивает права, все, все нарушения видны. Ну, в общем-то, не знаю, правда это или нет, по большому счету. Свои права я проверил, у меня ничего нет на них. Вот. Я спрашивал, что человек сделал, как он вообще пошел, поменял права. Он говорит, я пришел в ГАИ, написал заявление, что мне не нравятся эти права, я на них плохо получился, и заплатил пошлину, но ему сделали новую. То есть, mm-hmm. вот так
1: вот. А а по утере заменить права, это это более сложная процедура просто,
5: Ну, по по утере то же самое, одинаковое. Главное, не не писать, что их украли. Потому что, как только украли, здесь подключается, соответственно, дело, которое уголовное, которое было заведено. И пока оно не закроется, вы права не можете поменять. То есть там целая история, которая очень неудобная. Поэтому ну, потерял, потерял, все хорошо.
1: В итоге, как бы бредово это ни звучало, ну вот, Юр, у тебя есть живой свидетель того, что у него на правах в результате контакта с сотрудником ГИБДД появилась... Некая точка на фотографии. Я лично до сих пор считал, что все это городские легенды. Не более того.
5: Я тоже думаю, что, может, человек просто страдает излишней подозрительностью. Но в любом случае, как бы если что-то, знаете, говорят, в каждой шутке есть доля шутки. Все остальное правда. Вот если люди про это говорят, значит, скорее всего, что-то есть. Наверное, есть. И для того, чтобы этого избежать, надо просто не нарушать правила дорожного движения. И не да, ругаться вот с инспектором. И...
2: Вот так все просто.
5: Само собой, естественно, ругаться с инспектором вообще никогда не надо. Но это бессмысленно, потому что он выполняет свою работу. Вряд ли вас остановили. Ну, я с этим не сталкивался. С тем, что меня просто остановили для того, чтобы в наглую снять с меня денег. Ну, не было такого. Я... И если кто-то скажет, что его так останавливали, пускай предоставит предоставят ну, какие-то видео там или еще что-то. Рассказать я могу все, что угодно. А по-настоящему
1: меня действительно останавливают только для того, чтобы проверить документы, и все. Так, ну ладно. С верой в светлое будущее и в торжество здравого смысла эту четверть часа мы заканчиваем. Юр, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, счастливо. А Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканал Ча, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о первом советском серийном малолитражном автомобиле.
0: Комсомольская правда и
1: компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Поэтому мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о первой советской малолитражке. Автомобили КИМ-10.
1: Но для начала нужно напомнить, что в довоенном Советском Союзе личный автомобиль был неслыханной роскошью. Примерно как частный самолет сейчас. В марте 1939-го Иосиф Сталин подписал приказ о производстве малолитражных автомобилей. Но что-то пошло не так. Ну а теперь слово Сансанчу.
6: Предыстория. Перед Великой Отечественной в стране появилась машина, которую впервые в советской истории обозначили как автомобиль для частного пользования. Но стать таковой ей было не суждено. На Осташковском шоссе, ближе станции Бойня, что тогда было далекой окраиной Москвы, в начале тридцатых вырос автосборочный завод. Ему присвоили имя Коммунистического интернационала молодежи или сокращенно КИНЬ. Свою деятельность завод начал со сборки из американских деталей легковых машин Форда. Но в январе 1939 года глав Автопром было такое подразделение в Наркомате среднего машиностроения. Принял решение перепрофилировать завод со сборки на производство малолитражных автомобилей. Поскольку предприятие уже было знакомо с фордовскими технологиями, то для производства предложили взять Ford Префект, который выпускали на заводе в Германии. На его основе в НАТИ подготовили двигатель и шасси. А дизайном занялись на Горьковском автозаводе. Художнику Валентину Бродскому удалось здорово осовременить устаревшие к тому времени конструкцию. В итоге получившиеся назвали КИМ-10. Как и было положено в то время, три первых машины, сегодня бы их назвали прототипами, собрали к празднику 1 мая. Причем сделали их на заводе имени Сталина. Эти три автомобиля и поехали на показ в Кремль. Как вспоминал директор завода КИМ Алексей Кузнецов показывали машины несколько раз. Но вначале их осматривали только члены Политбюро, и у них замечаний не было. А на заводе в это время, торопясь, монтировали и налаживали поступающие по частям оборудования. Три машины разобрали и снова и снова собирали гоняя по конвейеру. И в этот момент на завод заехал корреспондент газеты «Известия». Не ведая, что творит, он поторопился дать восторженный репортаж о начале серийного производства КИМ-10, не согласовав статью. Ни с директором завода Ким, ни с недавно назначенным наркомом среднего машиностроения Иваном Лихачевым. В итоге Сталин, узнав об этом событии из газеты, сделал выговор наркому и потребовал в полдень показать автомобиль в Кремле. Лихачев помчался на завод. Во дворе перед главным корпусом началась суета. Выкатили один Ким 10. Крутнули стартером, сорвало венчик с маховика. Лихачев люто матерился. Всех посажу, где другая машина. Выкатили другой прототип. Он оказался полуразобранным. Хватили третий, завели. Вроде все в порядке. Проехали сотню метров и вдруг спускает колесо. Достают запаску, а она не накачана. Иван Алексеевич лично взялся за насос. Заводчане подавленно молчали. Всем было ясно, что время упущено и на смотр к вождю они безнадежно опоздали. Через несколько дней директора Ким Кузнецова сняли с работы, арестовали и посадили на 15 лет с формулировкой «за введение в заблуждение советской общественности». Лихачев тоже попал под раздачу. Его сняли с поста наркома и вернули на ЗИС директором. Позже Сталин машину все же увидел и остался недоволен. Поступило указание переделать двухдверную машину в четырехдверную. Но на перенос сроков начала производства никто не пошел. Сталина удалось уговорить, что уже идет из Америки оборудование, и машинокомплекты. Все закупали у фирмы БАТ. Это были кузовные штампы и пробные партии из 600 машин. В ссср 42 предприятия должны были поставлять химокомплектующие. Назис сделали поковки, рессоры, рамы, газ обязали поставлять крупную штамповку и литье. Ажиотаж вокруг нового автомобиля царил колоссальный. Его с нетерпением ждали, ведь уже была определена цена, по которой его можно было купить. Вполне доступные 7000 рублей. В конце 40 года начали собирать КИМ-1050 с кузовом седан. Потом, с некоторой опаской, собрали небольшую партию КИМ-1051 с открытым кузовом фаэтон. Все они, конечно, были двухдверные. А за переделку машины под четыре двери в очередной раз взялся Горьковский автозавод. Не торопясь, сделали две машины. Судьба их сложилась по-разному. Один из образцов остался на заводе и погиб во время страшной бомбежки. А второму повезло. Он побывал в Кремле всю войну просто стоял в ангаре, а после войны его передали в политехнический музей, где он и живет до сих пор. В середине войны, когда ЗИС успешно работал на оборону, Лихачева вызвали в Кремль и наградили. Иван Алексеевич, у которого до назначения директором КИМ работал начальником производства Кузнецов, заявил, что испытывает острую нехватку хороших специалистов. Попросил помочь с кадрами и упомянул фамилию репрессированного директора. Вскоре Кузнецова самолетом доставили в Москву, и он проработал на «Зисе» много лет». Так, а что же представляла из себя первая советская малолитражка? Легкая, весом всего 800 килограмм. Не очень большая, длина ее была меньше 4 метров и очень узкая, чуть больше полутора, но вполне современная на вид. Фары утопили в крылья, подножки отсутствовали, а багажник открывался снаружи. Печку в автомобиль не поставили, но зато сделали электрообогрев лобового стекла. Редкость по тем временам. Как особый шарм подавалось размещение приборов за рулевым колесом, ведь у большинства а современников КИМ-10 Они располагались посреди торпеда Да, и приборов было изобилие Спидометр, указатель уровня топлива Температура воды и даже амперметр Все это подсвечивалось изнутри Передний диван с раздельными спинками Можно было подогнать под седока Подвинув его вперед или назад Капоту у машины был аллигаторного типа А гордый красный флажок на нем Это ручка, чтобы удобнее поднимать Под ним вольготно расположился Четырехцилиндровый мотор Объемом 1200 кубиков мощностью 28 лошадиных сил. Для жизни в СССР его дефорсировали, потому что высокооктановый бензин B70 был в дефиците. Да и запускать такой было проще. Тем более, что крутить ручкой его приходилось постоянно. Уж очень слаб был 6 вольтовый аккумулятор и маломощен стартер. Зато разгонялся автомобиль до 100 км в час. Кузов намерто приваривали к раме, а передние и задние подвески были зависимыми на поперечных рессорах. Тормоза были, смех Механическим приводом, что было в то время конструкцией устаревшей. После войны, когда решался вопрос о том, какой автомобиль производить в Москве, в Кремль на показ привезли Опель Кадет, Опель Олимпию и многострадальный четырехдверный КИМ-1052. Ничего не забывающий вождь всех народов остановил свой выбор на Опель Кадет. На переделанный Ким он даже не взглянул. Предыстория
2: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и надо добавить, что машина «Ким-10» по замыслу правительства СССР предназначалась для успешных рабочих ударников труда. Она должна была стоить 7 тысяч довоенных рублей и накопить деньги в те времена можно было за полтора-два года.
2: Ну и еще одна деталь. В 1945 году завод имени «Ким» был переименован в Московский завод малолитражных автомобилей и собирали там москвичи. Но это уже другая история.
1: А на сегодня у нас все. Алена Гринчевская. Дмитрий Зеленский. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.